0: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra Olá a todos os ouvintes da SBS em Português. O meu nome é Carla Guedes e venho hoje deixar uma nota de esperança no contexto da guerra que, direta ou indiretamente, nos está a afetar a todos no mundo. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou ontem, domingo 11 de setembro, que as tropas ucranianas resgataram das forças russas a cidade estratégica de Izium, no leste da Ucrânia, como parte de uma estratégia de contra-ataque em larga escala. As forças ucranianas continuarão agora a avançar para o norte da região de Kharkiv, bem como para o sul e leste desta área. Disse ontem também o chefe do exército da Ucrânia, um dia depois do seu rápido e bem montado contra-ataque levar a Rússia a abandonar o seu principal bastião nesta área. O presidente Zelensky celebrou então esta vitória como sendo um potencial avanço nesta guerra que já dura há seis meses. O chefe de Estado ucraniano disse ainda que será possível verem-se mais ganhos territoriais durante este inverno, contanto que Kiev receba armas mais poderosas. O comandante-chefe da Ucrânia, o general Valery Zalunzi, reforçou que as suas forças armadas recuperaram o controle de mais de 3 mil quadrados desde o início deste mês. Abro aspas, na direção de Kharkiv, começamos a avançar não apenas para sul e leste, mas também para o norte. Faltam 50 km para ir até à fronteira do Estado com a Rússia. Fecho aspas, avisou ele no Telegram. Na pior derrota para as forças de Moscovo, desde que foram expulsas nos arredores de Kiev em março deste ano, milhares de soldados russos deixaram para trás munições e equipamentos enquanto fugiam da cidade de Izium, local que estavam a usar como centro logístico. Moscovo manteve um silêncio quase total acerca desta derrota e, até à data, nem sequer deu qualquer explicação para o que aconteceu no nordeste da Ucrânia. Ora, isto provocou uma raiva substancial transmitida acesamente por alguns dos comentaristas russos, nacionalistas e pós-guerra nas redes sociais. Alguns até já pediram ao presidente Vladimir Putin que faça mudanças imediatas, por forma a garantir a vitória final nesta guerra. Os ganhos da Ucrânia são, obviamente, politicamente importantes para Zelensky, que procura manter a Europa unida no apoio à Ucrânia, através do fornecimento de armas e dinheiro, mesmo com uma crise de energia acentuada a chegar neste inverno após os cortes no fornecimento de gás russo para os seus clientes europeus. Zelensky disse que as forças ucranianas continuarão a avançar, abro aspas, não ficaremos parados. Fecho aspas, disse ele numa entrevista à CNN, gravada na passada sexta-feira em Kiev, onde ainda acrescentou, abro aspas novamente, nós iremos continuar a avançar, lenta e gradualmente. Já o ministro da Defesa, Olegsky Reznikov, disse que a Ucrânia precisa agora de proteger o território reconquistado contra um possível contra-ataque russo às linhas de abastecimento ucranianas que foram ampliadas. O ministro acautelou, num comentário feito para o Financial Times, que as forças ucranianas poderão ser rodeadas por novas tropas russas se avançassem demasiado em pouco tempo. Contudo, Reznikov também disse que a ofensiva foi muito melhor do que era expectável, descrevendo o ataque ucraniano como, abro aspas, uma bola de neve a rolar montanha abaixo, é um sinal de que a Rússia pode ser derrotada, fecho aspas, disse o ministro da Defesa ucraniano. Também o analista militar de Kiev, Oles Adnov, disse que esta vitória militar pode trazer um impulso adicional à região de Luhansk, cuja captura pela Rússia foi reivindicada no início de julho. Entretanto, num depoimento ao TAF neste sábado, 10 de setembro, o chefe da administração da Rússia, em Kharkiv, já disse aos moradores da província para evacuarem a área e fugirem para a Rússia. Testemunhas descreveram engarrafamentos nas estradas de Kharkiv com pessoas a tentarem sair do território que está, neste momento, controlado pela Rússia. Já Washington tem mantido uma postura pública cautelosa, com o Pentágono a transmitir à Reuters as declarações do secretário de defesa americano Lloyd Austin, preferidas na quinta-feira passada acerca dos sucessos, abro aspas, encorajadores, fecho aspas, de Kiev no campo de batalha. Na Europa, o ministro da Defesa do Reino Unido disse neste domingo que os combates continuam em torno de Izium e da cidade de Kopyansk, o único centro ferroviário que abastece a linha da frente da Rússia no nordeste da Ucrânia, o qual foi reconquistado pelas forças ucranianas. Também se tem notícia de apagões de energia e cortes no abastecimento de água que atingiram várias secções da região de Kharkiv durante este fim de semana. Esta informação foi preferida pelo governador regional Oleg Sinebov no Telegram. O governador foi mais longe ainda e acusou as forças russas de atacarem locais de infraestrutura civil. Por seu turno, Moscou já negou que as suas forças tivessem alvejado civis deliberadamente, mas também o governador da região central de Dnipropetrovsk, Valentin Resnichenko, disse que os ataques russos também cortaram a energia de várias cidades. Abre aspas: "Eles, as tropas russas, são incapazes de aceitar as suas derrotas no campo de batalha". Fecho aspas, disse o governador no Telegram. De realçar ainda neste resumo da situação do conflito na Ucrânia, que a guerra entrou no seu dia número 200 neste domingo e a Ucrânia resolveu fechar o último reator em operação na maior fábrica nuclear da Europa, precisamente para se proteger contra uma verdadeira catástrofe, já que os combates estão a acontecer nas imediações desta fábrica nuclear. A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de bombardeios demasiado perto desta fábrica, controlada pela Rússia neste momento, o que representa um risco enorme de eventual libertação de radiações. A Agência Internacional de Energia Atómica já disse que foi restaurada uma linha de energia de backup para a fábrica, fornecendo assim a eletricidade externa necessária para desligar o seu funcionamento em caso de necessidade. O presidente francês Emmanuel Macron, entretanto, já disse a Putin num telefonema feito neste domingo que a ocupação desta fábrica nuclear pelas tropas russas é a razão pela qual a segurança da mesma está comprometida. Putin, de acordo com um comunicado de Kremlin, voltou a culpar as tropas ucranianas. A Ucrânia relatou mais mísseis russos e ataques aéreos durante a noite e autoridades regionais relataram bombardeios russos pesados a leste e a sul. O comando do Sul da Ucrânia disse que a situação militar nesta área específica está, abre aspas, a desenvolver-se com uma boa dinâmica, fecho aspas nas palavras dele, à medida que os territórios são reconquistados. Por seu turno, o presidente da Câmara da cidade de Mykolaiv, no Sul, notificou que nove pessoas ficaram feridas no bombardeio.